0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. Después de unas, esperemos, merecidas vacaciones, estamos de vuelta con el gusto de saludarlos. Se han acumulado un montón de temas. Yo quisiera pues, mencionar que está toda la cuestión de los migrantes. Está toda la cuestión de esta salida tan rara del Insabi, de si funciona no funciona, en el ámbito internacional la cuestión del coronavirus. Y, y bueno, hoy amanecimos con la noticia de lo que mucha gente esperaba. Finalmente se confirma muy pequeño, pero hay un decremento en el PIB para el año 2019, al menos la primera estimación del Inegi, y mientras estamos en esas cosas, pues nos dan avión.
2: No, yo diría que cualquier político que haga eso en cualquier otro país este, desarrollado, pues la verdad es que tendría que renunciar a su cargo.
0: Hace no mucho estuviéramos creciendo a dos puntos arriba, cuatro puntos y cacho.
3: Eh, eh, y ahora estamos dos puntos abajo. Si un presidente realmente gasta su tiempo en rifar un avión, tenemos un problema.
1: Mira, yo sí creo que se va a recuperar, pero de manera muy modesta. podemos ganarnos y comprar sus respectivos cachitos un avión que dicen que ni Obama. Entonces, con eso le damos la bienvenida. Carlos Alejandro Beata,
3: que gusto los escucho. Héctor, yo empezaría con las apuestas. La apuesta del presidente. Ya se le había hecho tarde. Ya no, es como... la apuesta del presidente. La apuesta del presidente de que dijo que iba a crecer 2%. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Pero mientras me contestas, yo hay otra apuesta. Tú dijiste que iba a aprobarse el Temec Y, lo y se aprobó. Aquí está la apuesta. Muchísimas gracias. Ver, para ¡Ah! quienes nos escuchan, doctor, ¿qué es de, de lo que era. te dio realmente? Reservo especial de la
1: cava, Carlos Eliza La verdad es un vino no, no, chaza, un pero hay un problema cuando no
3: se especifican los contratos. Pero no. vino serio.
2: <risa> Muchas muy gracias. Bien, no, no, muy no, no. no vamos. Muy, muy,
3: muy, muy, muy amable, un
1: caballero en las apuestas. Espero que sea un año muy fructífero este. Y muy Bienísimo. importante que se
2: aprobó, que se ratificó el tema. Muy o sea, importante, que había que haber traído champaña y sacarlo. Sí.
0: Exacto, y brindarla aunque sea a estas horas de la mañana, no están ustedes para saberlo. ¿Por qué pero. lo de
3: aunque? <risa>
0: <risa> pero estamos grabando tempranito en la mañana de las eh, eh, presuntamente merecidas vacaciones que ya mencionó el doctor Villarreal. Y yo pensé que íbamos a hablar de, de apuestas, que bueno, que ya se cumplen las que estaban pendientes. Pero esta apuesta del gobierno federal y también esta apuesta, pues, eh, que es muy peculiar, para mí es muy peculiar lo que está pasando, porque resulta ser que el gobierno eh, ha apostado todo el éxito del crecimiento económico del país, del desarrollo, el bienestar, como ellos le llaman, a básicamente dos variables. Uno, estabilidad en finanzas públicas, o por lo menos en expectativa de eh, finanzas públicas, y otro, Temec. Se ha cumplido eh, la firma del Temec. Aunque hay riesgos importantes en materia de financiamiento de muchas de las tareas del gobierno en el corto y mediano plazo, por lo pronto los datos no son malos y sin embargo la inversión no llega y sin embargo el clima económico no cambia. Es hoy pues un clima de crecimiento negativo. Digo, ya ni hablemos del crecimiento de la población, PIB per cápita, otras de esas sofisticaciones porque pues... Eh, se complica más la cosa, ¿no?
2: La verdad es que en un año se pasó de un crecimiento de dos y algo por ciento a un crecimiento cero eh, o falta de crecimiento, hasta decrecimiento. Y yo diría que en esos contextos de la transición, eh, si vemos por ejemplo otros países, otros contextos, otras situaciones, siempre hay riesgo de que va a haber un decrecimiento. O sea, comparándolo de forma muy lejana con lo que pasó, por ejemplo, en Europa Central y Oriental con la caída del comunismo, en Polonia tuvimos un decrecimiento de 20%. Sí, pero ahí pero no. lo que me preocupa aquí es que es un contexto totalmente distinto y además no hay como una alternativa. Se destruyen las cosas pero no se generan como alternativas. La, cosas la, nuevas. La, el,
3: el, el ejemplo está totalmente fuera de lugar, porque ahí sí había un cambio de fondo.
2: Sí, del socialismo Aquí, al capitalismo. Lo que es increíble
3: es que en las principales variables macroeconómicas pues, son dignos herederos del neoliberalismo. Lo dijo bien Alejandro: que vive el teme que viva la estabilidad macroeconómica. Lo que pasa es que requiere mucho más que eso para crecer. Y lo que sorprende mucho son las decisiones que toma el presidente, porque todas las decisiones las toma el presidente, pues no hablemos del gobierno, hablemos del presidente, que no queda claro cuál es su beneficio, pero es muy evidente el costo. No tiene ningún sentido para aterrizar una transformación con la que quiera ser el presidente López el Obrador. Cancela el aeropuerto de Texcoco. No veo dónde está la vinculación con su proyecto de dar a los pobres. Lo cancela, arruina la relación con los empresarios. Es un daño innecesario. Y así podríamos ir viendo muchas otras medidas que se han ido tomando donde no queda claro para qué las hace y ni siquiera es que vayan en el sentido de lo que su proyecto es. Porque su proyecto sin dinero, y el dinero requiere crecimiento económico, como bien lo dijo ayer Alfonso Romo saliendo de una reunión sobre el crecimiento, se ve que el gobierno se empieza a preocupar, si no crecemos no podremos hacer nada, los 50 millones de pobres. Yo
0: quiero interrumpir para decirles y recordarles que eh, si tienen preguntas, comentarios eh, a toda nuestra audiencia, ganas de pelear, como me decía un profe en la, en la universidad, con el hashtag comuníquese con nosotros a través de redes sociales, con el hashtag con su permiso, ahí nos pone y en el próximo programa las atenderemos. Y la pregunta para mí es justamente la que, la que estabas tú mencionando ahorita, Carlos. Si sí da la impresión de que el gobierno ya está preocupado por el tema del crecimiento, el desarrollo, etcétera, eh, de que algo está fallando, daría la impresión de que pues, su gran respuesta es este gabinete económico y el nombramiento de Alfonso Romo como coordinador del mismo, daría la impresión de que no se dan cuenta de que esto de andar rifando el avión eh, no solamente es un distractor de otras cosas graves que están ocurriendo, sino que es un síntoma de por qué la gente no les cree lo que están haciendo y por qué hay desconfianza para mí en, en el proyecto económico del gobierno. Pero ¿cuál será en la lógica del gobierno? Su explicación de por qué no estamos creciendo. Es decir, están haciendo todo lo que prometieron, ¿no? Eh, prometieron cancelar un proyecto eh, mega corrupto que era inútil, que era, en su visión, el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, ofrecieron firmar el Tratado de Libre Comercio, el t que hay que decirlo, con ese aliado del otro lado de la frontera o con ese eh, negociador es un logro incontestable. Claro. Eh, ofrecieron mantener finanzas públicas sanas y desde luego no es que esté financiado todo lo que están pensando hacer hacia el futuro, pero tampoco estaba hace un par de años eh, y no funcionan las cosas. ¿Cuál será la pregunta? ¿Qué, ¿Cómo se responderá? Mira, a esa se les enfrió muchísimo la
1: demanda agregada en el año y yo creo que una parte es culpa propia y, y una parte importante. Ahorita Carlos hablaba del aeropuerto más allá de, de, del problema propiamente de, de aviones en la, en la Ciudad de, de, de México, que, que, es, que es enorme. Eh, yo creo que fue una señal muy negativa en su momento y las estadísticas son clarísimas. Te paralizó particularmente las inversiones nacionales. Curiosamente no las extranjeras, pero en las nacionales, en inversión directa, tuvo un golpe durísimo. Y estaba esta curva de aprendizaje de gasto del gobierno. O sea, la verdad, sobre todo los primeros meses, el gasto público estuvo muy paralizado. Quizá lo que el Ejecutivo pudiera decir, no es mi culpa, es que también teníamos una tasa de interés real. Eso es Banco de México y, y, y va a ser uno de los temas controversiales durante el año. Teníamos una tasa de interés real muy alta, que le pegó a consumo privado y está documentado. Entonces te quedaba el cuarto componente de la demanda, que eran las exportaciones, que le fueron bastante bien, pero es muy chiquito con respecto bueno, a... Bueno, es 0.3 el
2: crecimiento, creo, de, o sea, en general de comercio, ¿no?
1: Sí, pero hubo, hubo un buen superávit, hubo un buen superávit primario. Hubo un buen superávit comercial, discúlpame.
3: Entonces, el superávit comercial en sí mismo puede ser una señal de latonía. Claro, porque no de estás, estás debil, importo, también, Porque no interno, estás importando. ¿no? Pero sí, las exportaciones jalaron la demanda. Ahora, en lo de la tasa de interés, voy a diferir contigo, Héctor. Un gobierno que no hubiera cancelado el aeropuerto, que hubiera mandado una señal de certidumbre junto a todo lo otro que hubiera hecho, hubiera permitido que el banco bajara la tasa de interés. Yo es creo decir, que sí es una no tomó la decisión primaria el gobernador del Banco Central de las condiciones que llevó a esta mantener la tasa de interés. Se retroalimentan
0: los efectos, yo estoy de acuerdo. Pero mi pregunta es
3: ok hay otra pregunta más de fondo, yes. ¿y este qué es? van a hacer? O sea, me preguntas qué van a hacer. Pero no solo eso, no hay un modelo atrás que no está funcionando. Exacto. Porque el modelo del presidente partía del supuesto en el momento que llegáramos, lo que somos 99% honestos y solo 1% competentes, eso es suficiente para que todo cambie. Va a sobrar dinero hasta por las orejas, porque la corrupción es horrenda, vamos a poder comprar medicinas rápido, barato, y va a sobrar para comprar muchas más cosas. Eso claramente no está funcionando. Y él creía que sentándose con los empresarios en la mesa, pues iban a ver a los ojos, iban a acordar cosas, iban a salir. Yo creo que lo que no entienden es cómo funciona la inversión. Es decir, se sientan en la mesa, se habla bonito y luego sale una reforma fiscal que hace pensar a los empresarios que en algún momento pueden acabar en la cárcel, aunque no sean culpables. Hablas con inversionistas, la cantidad de proyectos están frenados porque el gobierno no los quiere autorizar. Mucho en el sector energético, pero no solo en el sector energético. Mucha obra. ¿eh? El sacrificio que tuvo que hacer la Ciudad de México, por ejemplo, por, en términos de crecimiento, por haber cancelado obras porque todas eran corruptas y ahora que la trata de reanimar, se entera, han que lo, no, se entera que los desarrolladores ya están agradeciéndole a la jefa de gobierno que los haya cancelado porque en el camino se colapsó la demanda, porque el miedo, la incertidumbre, la desconfianza, y creo que has dado un punto muy importante en el avión que yo no lo había visto, si un presidente realmente gasta su tiempo en rifar un avión, tenemos un problema.
0: Sí, creo que hay... Eh, en fin, y esto lo platicábamos hace muchos meses, eh, por lo menos, eh, ¿qué va a pasar cuando las cosas no funcionen? Y no, para sí. mí esa es la pregunta. Si hay, si hay... A ver, estaremos de acuerdo que sí da la impresión de que están preocupados. Ese es el anuncio del Gabinete Económico, etc. Y la pregunta es, bueno, ¿van a perseverar? Eh, ¿O van a cambiar de algunas cosas? Pues yo veo el, el asunto este, el, las fotos del boleto de la rifa del avión y digo, ¿cuándo caerá ese 20? No, fíjate que yo sí discrepo, Alejandro. A mí me parece que lo del avión es una genialidad. Por eso, pero, pero para sí, mí... Es
2: una forma de desviar la atención. Pues el, sí, pero es, es una genialidad que a los inversionistas
0: sí. les dice, el compañero está en otra cosa. O sea,
2: yo creo que hay una fuerza... <ríe> sí, está en otra ¿qué dimensión. A ver, sí.
3: un, imagínate que Fox en la atonía del primer año se pone a rifar aviones. Hubiéramos pensado que estaba loco.
2: No, yo diría que cualquier político que haga eso en cualquier otro país este, desarrollado, pues la verdad es que tendría que renunciar a su cargo. <risa> no. Básicamente, porque no le dejan, digamos, sobrevivir al día siguiente. Para, para, para mí,
1: la, Políticamente la, hablando, la, la, obviamente, la pregunta es, es ¿cuán, ¿cuántas cajas chinas va a aguantar la población sí, sin que ya todo el mundo diga es caja china? Esto fue genial. A ver, estaba el problema enorme del Insabi, es el primer tema, el primero, el primero, el primero, en que después de un año de gobierno la oposición había pescado al presidente. No, no hay otro, o, o, o a las cuales me remito, fue el, el Insabi, es el primer tema donde lo habían pescado, donde se estaba empezando a armar en la opinión pública todo, sale el labio
2: Sí, pero ese tema de Insabi y esa falta de medicamentos y el tema de los niños que no tienen medicamentos para... Y
1: tercer
3: nivel. Digamos, ese, todo
2: eso seguirá y yo creo que se mantendrá es, en la agenda de alguna es forma. Es
3: tienes razón en un sentido, pero voy a caricaturizar. Imagínate que el presidente hubiera deseado desnudarse en la mañanera para cambiar el tema de la, sobre el Insabi. Lo hubiera cambiado. Pero a él, que le preocupa mucho la investidura presidencial, le hubiera generado una bolladura gigantesca. Y esto de la, del avión aboya su, su investidura. Yo estoy de acuerdo. Y entonces, Yo estoy de acuerdo. O sea, tratando sí. de resolver el problema del corto plazo, vas cavando... Eh, la y arena, menoscabando. Menoscabando tu sí, sí, capacidad de sí, sí, maniobra sí, 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 hacia sí, adelante. Sí. Yo creo que reproduce las bases de la desconfianza.
0: Eso es lo que significa. Eh, y precisamente la, la propia discusión de si esto es una genialidad política o no, eh, en, la, en la mente de los empresarios... Quiere decir que nos vamos a quedar así por mucho tiempo. Mira, eh, está bien interesante. Salvo que, punto. salvo que genuinamente hay alternativas. A ver, si verdaderamente la, la inversión responde a otras dinámicas, si verdaderamente el tema del Insabi no es un asunto nada más de si la imagen o no, la comunicación, etcétera, los problemas se están acumulando. Y el presidente, al menos por el anuncio del Gabinete Económico, sí daría la impresión de estar preocupado por el tema del crecimiento. El dato de hoy... Eh, lo va a subrayar. Entonces, yo sí creo que la discusión en la mente de los inversionistas debiera ser perfecto, ¿qué vamos a hacer? Y mientras sigamos en las otras discusiones paralelas, la inversión, que al final del día es lo que le importa y le preocupa al presidente, no va a reaccionar. Al contrario.
2: Yo creo que va... hay que diferenciar entre la inversión interna y, digamos, y la lógica que tienen los empresarios mexicanos, que pues, aquí hay mucho capital que se va directamente del país, porque están buscando pues, diversificar un poco esos riesgos y evitar esos riesgos internos. Pero por otra parte, el tema de la inversión extranjera, que hay señales muy contradictorios eh, y que están ahuyentando a muchos empresarios extranjeros, a muchas empresas extranjeras para invertir en este país. Porque un caso reciente muy interesante, o sea, licitaciones en, eh, licitaciones en productos farmacéuticos de diciembre... Eh, por ahí, de repente, de la lista de las licitaciones, desaparecen los medicamentos que tradicionalmente estaban y en los que estaban, por ejemplo, interesados pues, unos inversionistas. Pues dicen, ¿y por qué desaparece? Pues quién sabe. Dicen, pues nosotros es, no invertimos. Es que
3: hay un problema de fondo en la relación con los inversionistas extranjeros. Es cierto que el dato, cuando comparas 18, bueno, 19 versus 18, es parecido. Pero si ves lo que le pasó a Brasil en ese mismo periodo, ganó uh -huh. muchísima inversión extranjera. Hay mucho dinero persiguiendo proyectos. Y México, pues tendría que ser, con el cambio del Telecard y por muchas otras razones, fue un destino muy interesante. Pero el gobierno se empeña en cerrarle las puertas, no en energía, no. En salud, yo creo que eres corrupto, tampoco. Eh, en los aeropuertos los va a hacer el ejército. Bueno, construcción, ¿no? transporte, o construcción, sea, prácticamente transporte. todos los sectores,
2: pues tienen sus limitaciones.
3: Sí. Y entonces, claramente, aún ahí, yo creo que estamos viviendo de la consumación de los proyectos de inversión extranjera de los últimos años. Momentos, Porque sí. en general estas inversiones uh -huh. no se hacen. Es que hoy sí vamos a invertir y mañana no. Hay sí que hay terminar. nuevos, ¿eh?
1: pero son chicos
2: sí. y medianos. Bueno, no, sí. no han llegado los...
3: Exacto. Eh, y, y, y ahí y hay ahí, que votar. La pregunta
2: ¿Y? es si el país va a crecer o no va a crecer, porque es lo que preocupa, obviamente. Y yo creo que las perspectivas... Bueno, yo estuve la, la semana pasada en ese foro económico de Davos y México fue citado por la directora del Fondo Monetario Internacional en un aspecto bastante negativo, porque la directora Georgieva dijo que pues, este año pues, abre con buenas perspectivas para economías emergentes. México pertenece a este grupo de, energías, de economías emergentes y se prevé para esos, esos países un crecimiento de 4 o 5%. 40 de ellos van a crecer incluso más de 5%, con la excepción de un par de países, y se mencionó México como una, un país pues que está comportándose de una forma muy diferente que otras economías emergentes. Obviamente ahora estamos con corona, coronavirus y a ver qué pasa con China, etcétera, pero bueno, no va a crecer menos de cinco, eso está claro. ¿no? Héctor,
3: ¿tú por qué crees que no está creciendo la economía, digamos? más Las variables son las que tú dices, pero cuáles son la causa detrás de la de que la demanda no crece. ¿Y si, ¿Crees que se va a recuperar este año?
1: Mira, yo sí creo que se va a recuperar, pero de manera muy modesta. Incluso es probable que pronto hagamos una revisión a la baja. No nos queremos adelantar, queremos ver al menos datos de dos meses para ver si hay un poquito de optimismo, pero probablemente vayamos a terminar el año con un crecimiento de 1.3 o 1.4 en el optimista. Pero lo que es Muchas. más serio... A ver, no, es que la pregunta es muy buena, Carlos. Una nota que pasó muy desapercibida del banco, del banco de México, acaban de hacer una revisión de lo que pudiéramos llamar crecimiento estructural o de largo plazo. Y, y esto es algo que trasciende al gobierno de López Obrador y que nos tendríamos que poner a discutirlo. Dijo el banco, y, y, y yo creo que con bastante buen sustento, esta economía
3: tiene condiciones para crecer al 2%. Pero otra vez Punto. estoy en desacuerdo contigo en el fondo. Antes el crecimiento potencial era 2.4. Sí, claro. Ya cayó a 2 por decisiones del gobierno del obsobrador. Obrador. Van cambiando las condiciones estructurales. Por ejemplo, el centro del país va a crecer menos porque no va a tener aeropuerto. Sí, el eh, sector energético va a crecer menos porque, porque no hay están dejando eh. que haya inversión extranjera. Y cosas muy preocupantes eh, para el gobierno, tiene razón. O sea, uno de la, una de las grandes
1: discusiones que tenemos que tener es no se ve manera que el sur crezca. Está más o menos bien crecimiento en el norte, está algo de crecimiento en, la sección, en, en, en el bajío, el centro del país, el altiplano, va bajando y el sur se ve muy mal.
3: Y al sur le van a meter toda la infraestructura y lo que dicen quienes se dedican a la logística y a la exportación es que hay un temor de que el crecimiento de la parte del país que lo hacía esté comprometido porque no están llevando inversión. la infraestructura inversión, no, va a la no la van a renovar. Entonces también estamos viviendo de prestado. Es decir, parte del crecimiento que hoy tenemos es por lo que se hizo en el pasado. Se requieren muchas cosas para ir... Afinando las necesidades de infraestructura. De, a ver, lo otro día salió una encuesta de que hace Manpower. Más del 50% de los empleadores no pueden contratar a la gente que querrían porque no están capacitadas. La gente, la agenda de la calidad del sistema educativo, ya la le, ya le tiramos a la basura, ya eso no importa. Y no es tema que trae el gobierno. No, no, bueno, no se invierte en el futuro,
2: básicamente. Luego, ¿no? El, pues. no se enfrenta
3: en el futuro. Uh -huh. Salud. ¿Cuánto le cuesta a un padre, familia, a una organización, al país, andar persiguiendo tu medicamento del cáncer porque no lo puedes surtir?
1: En un país que el gasto de bolsillo es casi la mitad del es la gasto, mitad del o sea, gasto total.
3: total, o sea, ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos bastante mal. Y seguramente mal. estará subiendo otra vez. Bueno, a mí la lisa me parece un caso realmente increíble, porque yo puedo simpatizar o simpatizo con el objetivo. Claramente tendríamos que tener un sistema de salud universal. ¿Quién va a estar en contra? Incluso sería bueno que fuera gratuito en todos sus niveles. Habría que ver cómo se va a pagar, pero aún sin entrar con esa discusión. Tienen un año para planear su insabi con todo el control del Congreso, del Ejecutivo pueden un hacer año y medio, lo... de hecho desde transición exactamente ¿no? pueden hacer lo que quieran y salen con el día que arrancan sin las reglas de operación. Soy muy burocrático. ¿Qué es las reglas de operación? Que los que participan en el sistema no saben qué tienen que hacer. ¿Cómo es financian eso. lo que financian? financian ¿A quién
0: atienden? ¿A quién no atienden? No, no había reglas. Nada de eso se sabía.
3: No salía. Es más, todavía no existe. ¿Quién paga? ¿A
0: quién le paga? Esperan a tenerlas le permites, en nada. algunos
3: meses. En la ley hay un transitorio que les permite tener las reglas de operación, creo que hasta mayo. Tres ¿En meses? qué momento de nuestra historia hemos arrancado un programa de este tamaño sin tener? reglas de operación.
2: Bueno, hay eh. una improvisación terrible y una falta de conocimiento técnico los dos asuntos aunados juntos, pues, eh, el se convierte en un desastre, básicamente, eh, El ¿no? comunicado,
1: justamente, veate, el comunicado del 2 de enero de la Secretaría de Gobernación es muy lamentable. Digo, yo creo que es una, es una joya de lo que no debería de ocurrir. ¿Cuál fue este? Eh, bueno, precisamente donde anuncian, pues, ya todo, la salud es universal, usted preséntese con, una, con un documento oficial y todo es gratis, incluso cirugías, es documento oficial. No, no y tenías. creó un problema. ¿Y ¿Se hicieron enorme. las filas o no? No, 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 no? Bueno, tuvieron que corregir una semana después, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, creó muchísima confusión. Incluso es muy injusto lo que se le está pidiendo a los estados, porque de repente
3: dicen: Pues usted firme adhesión y no hay un reglamento. Y además, ese es otro tema eh... bien interesante. ¿Cómo, cómo, cómo se está centralizando todo lo que puede? En el caso del sistema de salud, no se, lo del Seguro Popular es muy posterior a la, a la descentralización. Esta viene del doctor Soberón en el 83. ¿Por qué? Porque había la sensación de que desde el centro no puedes manejar un país tan complicado y diverso. Y eso era un país menos complicado y diverso que el actual. Man, mucho más chico. Y entonces lo que está sucediendo para los estados es una cosa muy triste. Hay un típico proceso de selección adversa. ¿Quiénes están entregando el sistema de salud rapidito los que tienen un hoyo negro infinito. Quienes con mucha razón dicen, yo no lo quiero entregar porque funciona, los estados que le han metido dinero. Y el riesgo para los estados del centro norte, que más o menos funcionan, de que cualquier dinero adicional del sistema se vaya para el sur y se colapsen también sus sistemas de salud, no es menor. Y, yo, y esto además va a tener implicaciones en el crecimiento, en la tasa
0: de crecimiento claro. estructural a mediano plazo. Entonces... Bueno. Si ese cálculo, la próxima vez que lo haga el Banco de México, sale en 1.7, pues también tendrá que ver con eh, qué, tan está, qué tan bien preparados estamos pues, para mantener la salud de la población y para dar servicios que vayan incrementando nuestro capital humano. Hoy estamos peor que hace un año.
2: Yo creo que a eso habría que añadir que, además, el contexto internacional más bien no es desfavorable para el crecimiento. Exacto. Sea, eso, pues la verdad es que no crecer en un contexto internacional bueno, bueno pues agrava muchísimo el asunto. ¿Qué va a pasar si va a haber una crisis mundial?
0: Estados Unidos también acaba de dar su dato de crecimiento del año pasado. Hay cierta desaceleración, pero sigue siendo 2.3%. Hace no mucho estuviéramos creciendo a dos puntos arriba, cuatro puntos y cacho. Eh, eh, y ahora estamos dos puntos abajo. No es trivial. Y regreso a mi pregunta, y quizá no la vamos a resolver el día de hoy. La, la pregunta para mí la más interesante es ¿qué explicación se da el gobierno? Y hay de dos. O una explicación es, híjole, igual y si sí nos hemos equivocado en algunas cosas y por lo tanto hay que empezar a ver qué está en nuestras manos para corregir o esta persistencia en, eh, desde una perspectiva quizá muy ideológica, encontrar culpables, ya sea en el pasado, ya sea del otro lado de la mesa, ya sea en... Eh, una corrupción que no acaba de rendir los frutos esa lucha a la corrupción. Como bien decías, Carlos, que se esperaba, pues porque mucho de eso es, eh, eh, está hecho sobre cálculos y montos que realmente son ficticios. Fíjate, Alejandro, yo creo que son más autocríticos
1: de, de lo que pensamos. ¿En qué sentido? Sí reconocen, al menos en efectos de corto plazo, que hubo todos estos efectos de demanda. Y a su manera los tres componentes que mencioné los están tratando de afectar positivamente. En cuestiones de largo plazo, sí es más esquizofrénico el asunto. Y, y, y creo que es donde hay una gran confusión porque de repente sale un sector del gobierno y dice, ¿sabes qué? Es que nos tenemos que trepar en IT y en nuevas tecnologías y en impulsar y hay otro sector que es mucho más tradicionalista y que te habla de que vamos a crecer por petróleo y que pues, el sur, a costa de cualquier otra cosa, y, y Creo que eso sí no está resuelto. Entonces, sí veo una tensión en el gobierno, corto plazo contra largo plazo. Me parece que su visión de corto plazo viene alineada y la otra de largo plazo tengo, tengo más dudas. Yo muy rapidito quisiera recordarles que nos, nos, nuestro público nos pasó una pregunta que decía, qué bueno que vamos a tener t pero pues a lo mejor los... Eh, ¿Esto va a beneficiar mucho a Estados Unidos y va a beneficiar mucho a Canadá? ¿A México quién sabe? No en mi opinión, creo que también debiera haber beneficios para México. Vamos a tener que entrar a un mundo eh, donde ya, y esto no me encanta, antes era un libre comercio y ahorita ya quizá empecemos a ver más elementos de algo que pudiéramos llamar un comercio administrado. Que, que es libre, pero pues hay muchos intereses ahí colgados y, y de repente vamos a tener que vivir con todos estos grupos de presión. Me parece que el efecto neto es positivo, será suficiente para los problemas que traemos, quizá no.
2: Bueno, y en el futuro, de hecho, se verá porque hay ciertos periodos de transición, por ejemplo, para la industria acerera cuál va a ser el resultado efectivamente para México. Pero lo que sí, en cuanto al, al temec en general es positivo para México, no cabe duda, pero se negoció con prisas, sin quizás conocimiento técnico suficiente, y dejando algunos puntos que a lo largo de los próximos pues, años se verá cuáles van a tener consecuencias para la industria mexicana. Pero desde el punto de vista de la perspectiva de un inversionista extranjero, pues qué bien que ya está ahí.
0: De acuerdo. Yo creo que es una profundización de esta noción contraria al libre comercio y en esa medida pues todos perdemos un poco, porque más bien se trataba de preparar las economías de la región para lo que viene en términos de cambio tecnológico, etc. Pues no nos fuimos por ahí, pero en la alternativa, dado la tendencia proteccionista, sobre todo en los Estados Unidos, eh, pues es un triunfo para todos, sin duda mayor para Donald Trump eh, desde el punto de vista político y quizá
3: en el económico de corto plazo. ¿Quién sabe? Comparto todo lo dicho, pero creo que la pregunta que tendríamos que contestar es ¿por qué no va a ser suficiente? ¿Qué más tendríamos que hacer para que la economía pueda crecer? Y para el propio gobierno, paradójicamente, el haber ya firmado el Telecán lo pone en una situación distinta frente a su justificación de por qué no crecemos. Podría decir, el primer año, pues, veas, todos los primeros años son complicados y estaba la incertidumbre del Telecán. Ya estamos en el segundo año y no hay incertidumbre del Telecán. O sea, si no crece, es totalmente responsabilidad de la administración. Bueno,
1: pues creo que ha sido muchísimos temas. No me resta más que agradecerles un montón que nos hayan acompañado en este primer podcast de, con su
0: permiso de, de 2020. Muchas gracias al equipo de Tecnológico de Monterrey y de TechSounds.
2: Productora ejecutiva de TechSounds, Miguel Mejía.
0: Productora de
3: Con Su Permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez.